0: Und herzlich Willkommen im Leo Legends Podcast, der heute schon richtig
1: witzig startet.
0: Äh, hallo Nadine.
1: <lacht> hallo Tina, ich kann nicht sprechen vor lauter ja, Lachen.
0: Das macht nichts, ich mache noch die äh, komplette Einleitung hier zur Folge 19, in der wir heute über Intuition sprechen ähm, und uns mit der Frage beschäftigen, ob du schon oder noch auf sie hörst oder ob du sie überhaupt hören kannst. Und ähm, ich finde es ganz cool, du hast dich jetzt zwar schon gesammelt, aber ich spreche trotzdem noch kurz weiter. <lacht> Ist okay. Ich fand richtig cool, denn du hast ähm, bei dir im Insta Feed in deinen Stories die Umfrage gemacht, was die unsere Hörer denn gerne bearbeitet wissen wollen von uns. Und es fand ich richtig cool, dass Intuition ein Thema eben war, dass, auf das viele Leute, auf das viele Hörer gespannt sind. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt coolen Input und Content liefern können. Also vielen Dank für deinen Impuls dazu.
1: Uns Sehr gerne. Zu <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Tina ist heute bei mir in Stuttgart. Mhm. Draußen hat es 32 Grad. 33, sogar Echt? vorher im Auto. Oh, okay. Nichts, ja. nicht, also, nicht
0: Diensttemperatur. Nein, Sommer im Mai. Aber so ist ja. das. Wir gucken mal, wie viel Wortfindungsstörung heute <lacht> bei dir am Start ist. Das also ich, ich warne euch schon hier. mal
1: vor. Freitagabend. 32 okay. Grad ist nicht gerade mein, mein, High, High Level. <lacht> Mut so. Ja, aber du darfst auf deine Intuition Ja, yeah, mache ich jetzt auch Ich ja, lass sie
0: fließen und m -m. dann wird das gut Ich dachte mir vorher, wie geil du eigentlich wohnst Direkt neben so einem Bad m -m. Aber da war es wahrscheinlich auch Dreimal bisher Einmal
1: okay. Checkpoint <lacht> Na gut Der Sommer darf kommen Yes so, ihr Lieben, ähm, wir sprechen heute über Intuition, wie Tina schon gesagt hat. Ich mache mal kurz den roten Faden yes. auf. Ähm, wir bleiben uns treu unseren, auf, unserer Aufgabenverteilung. <lacht> genau. Ähm, ich komme auch gleich zur Definition, aber das später. Erstmal so der rote Faden. Mhm. Also wir würden auf jeden Fall, werden wir über Intuition sprechen. Was? ist das überhaupt mhm. so? Was verstehen Tina und ich unter Intuition? Was sagt beispielsweise, was sagen ganz bekannte Psychoanalytiker zu der Intuition, aber auch wirklich eher aus der spirituellen Szene, was sagen mhm. diese Menschen und Personen über Intuition? Und was sagt eigentlich der Duden über Intuition? So, ne? also Gut, sind, dass der auch eine Meinung hat. Also <lacht> sind alles unterschiedliche Ansätze, die wir gerne hier mit
0: reinbringen möchten. Und auch, was ich cool finde, was du vorbereitet hast, auch so ein paar Unternehmen, Unternehmermeinungen, mhm. weil ähm, ich finde es ich ganz cool, dass du das mit reingebracht hast, denn das hat tatsächlich auch viel mit Unternehmertum zu tun ja, total. und das mag ich ähm, sehr, dass wir auch mal wieder so ein bisschen das Business, ähm, das ja eigentlich Semi auch da sein sollte, heute mal mhm. mehr in die Folge holen.
1: Ja, das Sorry. stimmt. Bei Alles dem roten gut. Faden bitte. <lacht> genau, weiter dazu. Ich habe die wunderbare Frage erhalten. Ähm, was denn der Unterschied ist, ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Intuition und Bauchgefühl und was eigentlich die Angst da mhm. noch mitmischt und ähm, an welcher Stelle die Angst manchmal auch die... Zügel oder die Leinen in die Hand nimmt und die Intuition quasi überdeckt und mhm. wir uns dann auch gegen unsere Intuition entscheiden. Und darüber sprechen wir auch. Das ist ein ganz spannendes Feld. Tina und ich hatten eingangs gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir etwas unterschiedliche mhm. Meinungen
0: dazu haben. Ganz im
1: Sinne der letzten Folge, Thema Streit. Genau. Also es wird vielleicht einen Live-Streit in dieser Episode geben. Vielleicht auch nur eine Diskussion. Ja, ich glaube eher zweiteres. Genau. Und dann auch noch mal so ein bisschen Input dazu, warum wir, also ich hatte ein ganz spannendes Coaching vergangene Woche, in der, in dem es genau darum ging, dass meine Klientin gesagt hat, weil ich sie gefragt habe, hey, was hast du ein erstes, einen ersten Impuls, eine erste Wahrnehmung, spürst du deine Intuition? Und sie sagte dann, nee. Ich spüre die nicht. Mhm. Und woran liegt das? Und dann haben wir kurz darüber gesprochen, auch im Rahmen des Coachings. Und das möchte ich heute gerne auch mit reingeben. So, Woran kann es liegen, dass wir die Intuition, unsere mhm. Intuition nicht spüren mhm. und gar nicht erst wahrnehmen können? Und dann eben, wie immer, sehr lösungsorientiert ähm, drei Schritte oder einige Schritte, wie du dich mit deiner Intuition verbinden kannst. Und auch wie du deine Intuition generell einfach stärken kannst. Mhm. Ähm, da geben wir so ein bisschen Input dazu, Impulse dazu, die du einfach auch in deinen Alltag integrieren mhm. kannst, die alltagstauglich sind. Und dann eventuell noch je nach Zeitfenster mhm. Vor- und Nachteile der Intuition, ähm, die wir, die wir dann noch mit, mit aufmachen, möglicherweise. Ja. Genau. Cool. Ja, Ich habe richtig Bock auf die Folge mit dir.
0: Ja, ich bin sehr <lacht> gespannt
1: und vielleicht gleich zu Beginn, das finde ich ganz schön zum Start. Tina hat es gesagt, so die, die Business-Schiene mit reinzubringen mhm. und auch so das Unternehmertum mit reinzubringen. Wenn ihr an Steve Jobs denkt versus Bill Gates so ne der eine ist der große visionäre Bauchmensch und der andere ist so der komplett rationale Technokrat mhm. und das ist jetzt ein sehr schwarz-weiß gezeichnetes Bild das ich aufmache aber ich finde das ganz schön um einfach zu erkennen wie unterschiedlich wir ja geleitet sein können mhm. und von unserer Persönlichkeit auch strukturiert sind ne? mhm. und ähm, ja dass wir Menschen einfach Informationen ganz unterschiedlich, auf eine unterschiedliche Art und Weise auch verarbeiten. Und ja, das ist heute auch zum Glück unstrittig geworden. Es ist einfach so, dass manche Menschen eher sehr vom Intellekt gesteuert sind, vom Rationalen, von den rational vorliegenden Argumenten. Und dann gibt es die andere Sorte, ich nenne es jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, mhm. ohne dass ich hier ähm, ähm, diskriminierend sein <lacht> möchte. Ähm, nenne ich es mal so die Bauchmenschen oder die Gefühls, mhm. die, ja die Intuitionsmenschen, ne, die sich so eher von der Vision leiten lassen, von ihrem, von ihren innersten Impulsen, von ihrer inneren Weisheit, wie auch immer. Wir kommen nachher dazu, was es noch alles sein kann. Und das finde ich ganz spannend und so als herzliche Einladung mal zu reflektieren. Was bist du eher, in welche Kategorie würdest du dich eher einsortieren oder eingruppieren und gleichzeitig deine Mitmenschen, deine in deinem beruflichen Umfeld, die Menschen, dein Chef, deine Vorgesetzte oder vielleicht auch deine deine Familie, deine Freunde, dein Partner, Partnerin so. Was sind die, wovon sind die eher geleitet? Und ich frage dich jetzt, obwohl ich es weiß, Tina, aber so wo wo gruppierst du dich ein, in welche in welche Ecke? Ähm
0: ich finde, sorry, ich kann die Frage nicht direkt beantworten, mhm. weil ich finde, diese Aufteilung, für mich ist die gar nicht so klar. Mhm. Und ich würde es vielleicht auch sogar ein bisschen anders aufmachen. Mhm. Denn ich denke, dass wir erstmal alle Menschen, ganz egal, ob es dann später als eher rational oder eher emotional reagierend zeigt, dass wir alle diese Intuition haben, diesen ersten Impuls, wie du es vorher schon mal genannt hast, und ähm, dass, wenn wir auf Wolke ähm, Nummer 7 oder Wolke Nummer 4 leben würden, ohne Muster, ohne Konditionierungen, ohne Erziehung, ohne ähm, gesellschaftliche Regeln und Formen, dass ähm, die Intuition immer da wäre und ähm, wir der auch immer folgen könnten. Aber je nach Typus Mensch sozusagen, wird es mehr oder weniger überlagert und mehr oder weniger lang gedeckelt, was eigentlich ähm, der erste Impuls gewesen wäre oder die am besten tun würde mhm. für deine Entscheidung.
1: Ja, ich also ich finde den Ansatz spannend. Ich finde aber, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also ich finde mhm. auch, dass wir alle, wir alle haben die Intuition und auch ein Bill Gates hat seine Intuition, ja. ne? aber er handelt nicht aus ihr heraus. Das weißt du
0: ja nicht. Also vielleicht... Ähm der wird es wahrscheinlich anders zum Ausdruck bringen. Vielleicht verbietet er das an der einen oder anderen Stelle, dem zu folgen. Vielleicht hat er irgendwelche Berater, die sagen, es äh, war eine coole Idee gerade von dir, mhm. aber wenn wir der nachgehen, verlieren wir 47 Milliarden. Also bitte lass uns irgendwie das mhm. machen. Mhm. Und ähm, Steve Jobs hat dann halt vielleicht gesagt, so interessiert mich nicht, was ihr gerade ausgerechnet habt, machen trotzdem. Mhm. Und das meine ich halt so... Mh, die Intuition ist für mich oft so ein waberndes Ding, dass man gar nicht so richtig greifen kann. Ähm, wie ist es, also was ist wirklich ähm, sehr rational, sehr objektiv? Was entsteht aus Erfahrung? Was ist ein Muster? Was kommt? Ist es mehr im Kopf, mehr im Herz, mehr im Bauch? Da kommen wir ja später auch noch dazu. Ähm, und deswegen ähm, ganz spannend einfach auch so diese Definitionen darüber aus den verschiedenen Richtungen mhm. zu sehen und reinzugehen mhm. ähm, und jetzt auch um auf deine Frage zu antworten was, was bin ich wohl oder wo ordne ich mich ein, ich wäre gerne sehr noch sehr viel intuitiver aber auch ich habe so viele Konditionierungen und so viele Anpassungsmuster, dass ich oft meine Intuition oder diesen Impuls, was zu tun wäre oder wie ich gerne handeln würde, dass ich den quasi, ähm, dass der gedacht wird und ich dieses Denken wahrnehme, mhm. dass ich das auch irgendwie in meinem Körper fühle und dass ich dennoch Gründe finde, es mhm. nicht zu tun oder nicht jetzt zu tun.
1: Mhm. Ja, kann ich komplett verstehen. Danke auch für deine Ausführungen. Ähm, könnten jetzt direkt ganz tief in die Diskussion einsteigen. <lacht> ähm, aber um den roten Faden nicht zu verlieren, also vielleicht nach, noch ganz kurz so, ich würde mich tatsächlich eher mittlerweile auf der intuitiven Seite ähm, einordnen, wenn mhm. ich mich einordnen müsste, ähm, weil ich schon im Laufe der letzten Jahre immer mehr auf meine Intuition mhm. gehört habe. Also ich habe der immer mehr Vertrauen geschenkt und mhm. je mehr ich quasi auch positive Erfahrungen damit gemacht habe, mhm. Desto mehr habe ich ihr noch vertraut, also, ja. desto mehr habe ich ihr vertraut mhm. und desto häufiger mhm. hat, hat sie mich leiten lassen mhm. und lasse ich mich von ihr leiten und das ist so das, was ich dazu noch gerne sagen ja. wollte. Ja. Entschuldige, ja. dass ich nicht direkt gefragt habe. Alles gut. <lacht> ähm, Alles gut? <lacht> ähm,
0: was ich noch kurz dazu sagen wollte, ich finde es halt bei dir auch ähm, so richtig ähm, toll, dass du eben das sehr viel mehr gelernt hast, sehr viel auch mhm. verstärkt hast und jetzt halt auch wirklich komplett in deinem Beruf mhm. umsetzen kannst. Ja. Und ähm, das ist halt im, im Vergleich zu mir noch wesentlich anders, dass ich mhm. ja einfach auch noch Tätigkeiten habe, wo es vielleicht toll wäre, das einzubringen, mhm. aber wo, es, wo man auch einfach sagen kann, ich habe noch nicht den Mut, mhm. genau das zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen ja, richtig schön, dass du es in, in nahezu allen Bereichen in deinem Leben einbringen kannst. Ja,
1: doch, das... War eine Entwicklung ne? Mhm. und das darf, ja. darf auch entstehen. Das ja. ist ein Prozess wie sehr vieles im Leben. Ja. Ja. Und ich glaube
0: besonders, ich würde Intuition auch hier mal direkt als ähm, Fähigkeit mhm. ähm, oder als soziale Kompetenz, wie kann man das sonst noch sagen, Ja, ähm, würde ich tatsächlich einschätzen, weil genau das zeichnet dich ja eigentlich als guten Coach aus, mhm. dass du intuitiv in deinen Sessions mhm. ähm, Dinge wahrnehmen kannst, mhm. reinspüren kannst und mit deinem Klienten eben diesen mhm. dieses neue Feld dann aufmachen kannst, was für ihn so wichtig ist, wo ihm vielleicht dieser Funken an Intuition für sich selbst noch fehlt. Ähm, das stimmt. Ja, machen kannst. Ja, das stimmt. Also ganz wundervoll.
1: Ja, ihr Lieben, kommen wir zur Definition. Wir haben schon so ein bisschen, wir sind eigentlich schon total reingegangen, ja. äh, was was denn Intuition für uns ist und was sie sein kann. Ähm, so wenn also ich habe mich schlau gemacht tatsächlich was so die verschiedenen Ansätze und Sichtweisen auf die Definition von Intuition sind und es gibt tatsächlich sehr konträre Ansichten und Übergeordnet beschreibt tatsächlich Intuition ein Phänomen, was existiert, seit es eigentlich die Menschheit gibt. Also so dieses mhm. instinktive Erfassen, Es ist auch etwas Angeborenes, mhm. ähm, aber nichts Unwillkürliches. Und das finde ich ganz schön, so mhm. diese Definition und auch so eine Art innerer Kompass, der uns bei Entscheidungsfindungen unterstützt. Und was ich so spannend fand, was ich auch äh, gefunden habe, ist, dass wenn wir unsere Intuition, und ich habe es nicht nur gefunden, sondern ich habe es auch erlebt oder erfahren <lacht> dürfen, wenn wir unsere Intuition dauerhaft unterdrücken, entstehen Symptome. Mhm. Und das fand ich so, also ja, das trifft es einfach mhm. auf den Punkt. Ne? Also ich habe meine Intuition eine sehr lange Zeit unterdrückt mhm. und dadurch sind in, Symptome ja. in Form von Krankheiten entstanden mhm. und das äh, fand ich sehr spannend, das nochmal auch so, mhm. so nachzulesen und zu entdecken. Ähm, du meinst aber nicht, dass du deine Intuition
0: unterdrückt hast, also nicht das, das Ding an sich, sondern du bist den Impulsen nicht gefolgt. Also du hast nicht gesagt, du er gehst jetzt dem nach was da kommt genau oder? ich habe ja. mich
1: gegen meine intuition quasi entschieden ja. das ist korrekt ja. formuliert ja, ja. Ja, danke für den Hinweis. <lacht> genau. Und ähm, hier an der Stelle vielleicht mal so die die Auffassung von C.G. Jung. Das mhm. ist ein sehr bekannter Psychoanalytiker, den ihr vielleicht auch kennt, bestimmt kennt. Ja. Und ähm, einer von unseren Lieblingen ist. Ja, den, den haben wir <lacht> schon des Öfteren zitiert tatsächlich. Ja, der sagt <lacht> halt auch schlaue Sachen. Ja, das stimmt, das stimmt. Was sagt er denn jetzt zu Intuition? Der sagt tatsächlich, dass Intuition einer von vier psychologischen Grundfunktionen von uns Menschen ist und er hat quasi diese vier Grundfunktionen zum einen in Wahrnehmungsfunktionen und in Urteilsfunktionen mhm. aufgesplittet. Mhm. Das eine ist das Fühlen und das Denken, das ist bei der Urteilsfunktion mhm. und die Intuition fällt unter die Wahrnehmungsfunktion mit dem Empfinden gemeinsam, das sind so mhm. die beiden Wahrnehmungsfunktionen. Und er sagt, dass Intuition eine abstrakte Wahrnehmung ist, losgelöst von den reinen Tatsachen mhm. und dass durch diesen Prozess einfach so der Wahrnehmende Dinge wahrnimmt beziehungsweise auch Entwicklungen interpretiert in ein vorhandenes Geschehen hinein, also mhm. in das, was gerade vor sich geht. Mhm. Also wenn eine Person den Raum betritt, mhm. diese erste Intuition, mhm. diese erste Wahrnehmung, die du bekommst von dieser mhm. Person, ähm, die ist immer da, mhm. also das ist da, ne? ob mhm. wir wollen oder nicht, wir mhm. haben die. Mhm. Und ähm, genau, die ist aber zu dem Zeitpunkt der Intuition oder der intuitiven Eingebung noch nicht sinnlich bewusst geworden, mhm. also noch nicht durch unsere fünf Sinne quasi empfunden. Mhm. So, Also das ist das, was C.G. Jung sagt. Und im Gegenzug dazu, und das finde ich so spannend, ich werde dich auch gleich fragen, du kannst schon mal die Antwort überlegen, ähm, was also auf welcher Seite du dich mhm. eher, zu wem mhm. du eher tendierst mhm. von deinem mhm. Gefühl her. Osho sagt beispielsweise, dass Osho ist ja auch ein ganz bekannter spiritueller Redner, mhm. der ganz viele Reden äh, gehalten hat, die auch äh, in Bücher verfasst wurden. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch von ihm. Und er hat unter anderem das Buch Intuition Mhm. Intuition, wir haben gerade Intuition, Intuition äh, geschrieben. Das
0: ist so ähnlich wie äh, wie Brautkleid und Blaukraut, wenn man es oft genug hintereinander sagt, wird es komisch.
1: Also Übung sagt mal zehnmal ganz schnell Intuition hintereinander. Intuition, Intuition. Intuition. Oh. Genau, also laut Osho ist Intuition was Irrationales, etwas Nichtwissenschaftliches, was ja schon so ein bisschen gegen die C.G. Jung-Definition mhm. spricht, weil er ist Wissenschaftler, mhm. er ist Psychoanalytiker. Es ist jenseits des Intellekts und es gibt keine intellektuelle Erklärung für Intuition. Mhm. Und er trennt beispielsweise also er trennt die drei Punkte oder die drei Felder Instinkt, Intellekt und Intuition. Mhm. Und Intuition entspricht dem Bewusstsein, dem Wesen, Intellekt entspricht dem Verstand und Instinkt dem Körper, also der mhm. körperlichen mhm. Empfindung. Mhm. Und laut Osho ist die Intuition eine Weisheit oder auch ein Erwachen und etwas Spirituelles, mhm. wohingegen C.G. Jung sagt, Intuition und Empfinden haben Absolut nichts mit Gefühlen oder esoterischen Inhalten mhm. zu tun. Mhm. Das ist das, was die beiden sagen. Was sagst du dazu, Ohl, Tina? Also, ich finde es <lacht> sowas von
0: spannend, dass wir echt jetzt mal ein Thema haben. Bei Intuition denkt man so, ja, da kann man, das ist alles so ganz klar, mhm. auch wenn es so eine wabende Wolke mhm. ist, wie ich vorher gesagt habe. Aber also, die stehen ja wirklich an zwei Polen, mhm. wie man jetzt Intuition auffassen kann. Mhm. Ähm, und ich bin irgendwo in der Mitte. Hm. Welchem Impuls bist du denn gefolgt? Hm. Was fandest du? Also, was hat dich mehr angesprochen? Wo hast du dich mehr wiedergefunden?
1: Im ersten Moment habe ich mich tatsächlich ähm, viel mehr bei CG Jung gesehen mhm. und wiedergefunden. Und aber auch Ansätze von Osho, die ich nicht ganz abtun wollte. Mhm. Ne? So vom, mhm. Aber ich hatte trotzdem das Thema Spirituell und Erwachen hat mich bisschen abgestoßen, mhm. weil ich das nicht so sehe. Mhm. Da bin ich eher bei C.G. Jung. Mhm. Da werden jetzt die, also die spirituelle Szene wird, wird jetzt was ganz anderes mhm. sagen. Ne? Aber da, also für mich hat das nichts mit, auch nichts mit Esoterik zu tun, mhm. Intuition. Mhm. Mhm. Weil wir sie alle haben, wir müssen nicht spirituell sein und wir müssen auch, also für mich ist es was, ja. was bodenständiges. Ja, also es was ist sehr nicht, menschlich Ja, genau. Mhm. Ja, Ja.
0: Was ich cool finde an der Definition von Osho ist, dass er das halt quasi aufgliedert in diese drei mhm. Bereiche, mhm. Instinkt, Intellekt und Intuition, weil mh, für mich hat es wirklich gar nichts mit ähm, Intellekt oder Intelligenz zu tun, sondern das ist ja einfach was, was so bam in dir ist, ohne dass du jetzt irgendwie darüber was gelernt hast, gelesen hast, belesen mhm. bist, sondern es ist ja einfach so was sich dann als Gefühl in deinem Körper vielleicht auch ausdrückt. Ähm, und es hat ja also keine andere Grundlage als sich selbst. Der Aspekt gefällt mir ganz gut. Ähm, für mich hat es auch wenig mit einem ähm, spirituellen Erwachen zu tun. Ähm, für mich ist es, wir haben es vorher ganz kurz angerissen mhm. im Vorgespräch, für mich ist es eher was, dass man Intuition, ähm, an in sich selbst gut wahrnehmen kann, wenn man ähm, sehr mit sich verbunden ist, wenn man eine gute Selbstwahrnehmung hat und auch eine gute Selbstreflexion. Und jetzt eine, eine gute Selbstreflexion oder so eine gute mhm. Verbindung für sich führt für mich nicht automatisch zu einem Erwachen.
1: Nee, so. überhaupt nicht. Und ich bin bei dir und ich würde es noch ergänzen um den Punkt, wenn ich in einer inneren Ruhe auch sein mhm. kann, in so einer... In so einer Stille auch in mir, ne? Ja. weil wenn es in mir total aufgewühlt ist, wenn ich von Angstgedanken, von Grübeleien, von von außen, von Einflüssen zu, zu sehr voll gemacht mhm. bin, dann spüre ich meine mhm. Intuition nicht mehr. Und das ist auch, wir kommen später nochmal dazu, mit einem Grund, warum ich die Intuition nicht mehr spüren kann, mhm. weil ich zwar zu viel in meinem Köpfchen ja. da ist, was hin und her schießt an mhm. Gedanken mhm. und ich gar nicht in die Ruhe, in die ich habe gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mhm. meine Intuition wahrnehmen ja. zu können, ja. weil ich zu sehr im Außen verhaftet bin und mhm. in diesen wirren chaos in meinem Kopf. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich unterrichte sehr gerne die
0: dynamische Meditation von Osho und das kommt mir gerade nur so in den Sinn, weil Osho hat es eigentlich auch ganz schön erklärt, warum jetzt eine sitzende Meditation für den modernen Menschen gar nicht unbedingt mehr so ähm, cool ist. Aber kommt in meine Meditation, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wor worauf ich raus will, ist, ähm, der Verstand war ehemals, ähm, also als die ganzen yogischen Texte und so weiter Philosophien verfasst wurden, konnte man sagen, dass der Verstand noch viel mehr im Rumpf war, im Bauch, also tiefer im Körper verortet sozusagen. Und ähm, all die Wissenschaft und die Entwicklung des Menschen hat den Verstand sozusagen immer höher gezogen, bis wir den heute im Gehirn verorten. Mhm. Das ist so ein weites Feld, will ich gar nicht gerade so krass aufmachen. Auf jeden Fall mh, es ist es eigentlich ganz cool, dass Osho, Osho das halt eben von dieser Verstandesebene trennt, die Intuition, und die einfach so für sich bestehen lässt, ja. Ähm, und aber auch halt Wege aufmacht, gerade durch Stille, durch Ruhe, durch ähm, bestimmte Meditationen da kommen.
1: Mhm. Wie würdest denn du, Tina, für dich Intuition in einem Satz irgendwie zusammenfassen? Ja moin, als ob ich das nicht sagen kann. <lacht>
0: ähm, Sie hat mir gerade einen bösen Blick zugeworfen. Ja. <lacht> ähm, ich sollte mich, glaube ich, vorher schon auf die Frage vorbereiten, gell, vor, vor, vor fünf Minuten. Ähm, Intuition ist so ein erster Impuls, so ein Gedanke, den ich bemerke, dass ich ihn denke und den ich dann auch mit einem Gefühl in meinem Körper vereint für mich im Verstand klarkriege. Hä, das hat jetzt <lacht> niemand verstanden. Doch, ich habe es verstanden. Okay, zurückspulen nochmal hören vielleicht. es dann? Okay, ja? Mhm. Und für dich?
1: Ich habe mir davor Gedanken dazu gemacht. Macht Sinn. <lacht> ähm, tatsächlich ist es bei mir Intuition meine persönliche Antwort, basierend auf meinem Wertesystem.
0: Natürlich, wo auch
1: sonst. Und meine innere Wahrheit. Meine mhm. innere Weisheit, für mich ist es auch mein innerer Kompass. Mhm. Mittlerweile ist es auch sowas wie eine gute Freundin geworden, mhm. meine Intuition und ähm, auch gleichzeitig so eine Art Frühwarnsystem irgendwie. Madine, ne? ja. Einsatz. Ja, das war ein Satz, das war mit ganz vielen Kommas. Du, du, du beschwerst dich doch immer, dass ich keine keine, keine äh, Silbentrennung und Komma und was weiß ich, was in meinen WhatsApp-Nachrichten einbaue. Da war Ich sage jetzt immer dazu, Komma-Frühwarnsystem, Komma-Innerer-Kompass, Komma. Nein, das kann niemand mehr hören, entschuldige. Alles gut. Ja, genau, also das ist es für mich. Und ich kann sie nicht erklären, aber sie ist da. Mhm. So Und da auch wieder... Hast du so ein, so ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wann du mal sowohl auf der einen Seite nach deiner Intuition gehandelt hast und wann du gegen sie gehandelt hast? Ich habe gerade kein, kein richtig gutes Beispiel parat.
0: Vielleicht kommt das im Gespräch noch. Ähm, aber für mich, ist dir deine Intuition immer so bewusst? Weißt du, dass du jetzt sagen kannst, so, also klar, wenn wir jetzt, darüber sprechen und ein Beispiel suchen werde ich mit Sicherheit auch eins finden, aber für mich ist es eigentlich immer so, wenn ich ähm, so grundsätzlich mit dem Verlauf von 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 Dingen, von Prozessen, wenn ich das zurückgucke und dann so eine Zufriedenheit verspüre, dass es jetzt mit mir und mit meinem Wertesystem <lacht> übereinstimmt. Was war das für ein, <lacht> ein Unterton? <lacht> ähm, wenn das mit mir beeinstimmt, ja, dann habe ich offensichtlich nach meiner Intuition gehandelt, dann mhm. ist es okay, dann bin ich da im Reinen. Ähm, aber jetzt kann ich gerade kein gutes Beispiel heranziehen.
1: Beispiel, mir fällt sogar eins vielleicht mhm. von dir ein. Als du dich entschieden hast, deine yoga ausbildung zu machen, mhm. war das eine intuitive Entscheidung? Auf jeden Fall. Ja. Also sowas, ne? Ähm, ja. Das sind ja so klassische Beispiele oder auch wenn wir. Ähm, bei mir ist es ganz oft auch so eine Entscheidung, ich, ich bin sehr viel intuitiver geworden, also bei mir ist zum Beispiel auch so dieses, okay, mache ich diese Ausbildung, mache ich sie nicht. Mhm. Ich wege nicht ab die Kosten, was ich hinterher damit mhm. mache, zum Beispiel, als ich mich für den äh, HP Psychotherapie mhm. enthielt, Das war eine komplett intuitive Entscheidung, mhm. weil es sich richtig, richtig gut mhm. angefühlt hat in der mhm. Folge. Ne? Mhm. So Diese Vorstellung, dass ich das mache ja. und dieses Wissen, dass ich dadurch, also das war direkt so ein, so ein so eine Wahrnehmung, ja. Mhm. Und erst nachgelagert kamen mhm. dann die Ängste, die Konditionierungen, mhm. dieses, diese Stimme. Oh, was ist, wenn du es nicht schaffst? Ist es nicht zu viel? Ist es nicht, was kannst du dann wirklich so teuer, damit machen? Toll, ist es nicht zu so teuer? Was sprechen. ist, wenn du durch die Prüfung fällst? Ähm, also dann kam all diese, diese chaos Chaosstimme oder diese Angststimme, dieses innere Chaos kam mhm. dann erst nachgelagert. Mhm. Aber so das Erste, mhm. das Allererste, aller war, ja, mach's. Mhm. Und ich habe es dann auch gemacht. Mhm. so ja.
0: mhm. Ich hatte gerade noch ein witziges Beispiel, aber vielleicht stimmt's nicht so richtig. Ich habe mich gerade äh, zurückerinnert an meine Tinder-Zeit. Ne? <lacht> aber vielleicht ist es echt gar nicht mhm. so schlecht, das heranzuziehen, weil ähm, du guckst ein Bild an. Natürlich, das ist nicht der wahre Mensch, das wissen wir alle, den, den müsste man erst noch kennenlernen. Ja? Mhm. Aber intuitiv entscheidest du eigentlich ähm, Herzchen oder X so ja das ist richtig nein.
1: geil das Beispiel weil das ich hätte auch nachher wirklich wie kannst du die Kon äh, die die Intuition schulen und üben mhm. hätte ich so ein ähnliches Beispiel genannt wenn jemand in den Raum kommt wenn du jemandem ja. das erste Mal begegnest mhm. und ge gegenüberstehst und das ist voll das ist mhm. richtig ich feiere dich für das Beispiel weil das richtig richtig gut ist also du entscheidest da ja wirklich innerhalb von Bruchteilen mhm. von einer Sekunde mhm. so rechts oder links mhm. zu swipen, ne? Ja. So ja. Es ist natürlich nicht,
0: nicht fair um Gottes ja, willen, ja, aber, aber halt ja irgendwas sagt dir halt ja versuch's oder
1: lass es. Ja, also. ja, ja. Okay, da haben wir doch schon die Beispiele. Mhm. <lacht> ähm. Ich bin mir
0: tatsächlich gerade so ein bisschen unsicher, ob du das auch bei Intuition mit reinnehmen würdest oder nicht. Ich sage ja ganz oft, wenn ich in die Körperarbeit gehe, dass ich das intuitiv mache. Also ganz oft berühre ich die Menschen auch mit der ersten Berührung genau da, wo es weh tut. Klar, ja. ähm, Aber ich bin da ganz unsicher, ob das tatsächlich, ob Warum? ich jetzt sagen würde, ich arbeite intuitiv, aber was soll es sonst sein?
1: Ist ganz, also für mich ist es ganz klar Intuition. Ja. Ich du fährst intuitiv anders, genau ja. dahin, wo mhm. der Schmerzpunkt ist. Ja, das ist also für mich ist das ein exzellentes Beispiel
0: für ja. Intuition. Ich dachte gerade, ob es noch irgendeine andere Fähigkeit sein könnte, aber ich wüsste <lacht> jetzt auch nicht was. Ich auch nicht. Gut. Wir lassen es bei intuitiver
1: intuitive Behandlung. Okay, ja, gehen wir vielleicht zu dieser Abgrenzungsthematik, zu dieser Frage. Intuition versus Bauchgefühl mhm. und Intuition versus Bauchgefühl und Angst. Mhm. Also so dieses, wie kann ich diese drei Begrifflichkeiten für mich auseinanderklamüsern mhm. und vor allem, wann, wie merke ich, wie spüre ich, wie nehme ich wahr, ob ich jetzt aus der Intuition, ob ich intuitiv agiere, mhm. aus dem Bauchgefühl oder angstgesteuert. Mhm. Ich finde die Fragestellung richtig
0: spannend und für mich macht sie... Ähm, muss ich auch echt ehrlicherweise und fairerweise sagen, ein neues Feld auf, weil für mich ist Intuition kaum vom Bauchgefühl zu unterscheiden, aber ich mag sehr gern hören, ähm, was du jetzt sagst, was das Bauchgefühl von der Intuition, für also für dich oder auch für den Duden <lacht> <lacht> äh, unterscheidet. Ich bin
1: der Duden, Tina, setzt mich mit dem Duden gleich. Ja. Wow. <lacht> Kann jetzt äh, als Kompliment aber auch äh, negativ gemeint sein. Nee, komme. <lacht> ich finde das richtig gut, was du sagst. Also, tatsächlich vielleicht, um mal einzusteigen, ähm, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe ähm, mich auch darauf vorbereitet, habe mich natürlich auch eingelesen, wie ich es immer tue und gleichzeitig aber auch meine persönliche mhm. Meinung mit einfließen lassen und ich werde jetzt auch nur die teilen, die ich auch quasi unterstütze. Ja. Ähm, und das ist so, das muss nicht richtig sein. Das ist nur in meinem, mhm. in meiner Welt ist es richtig, ne? so nach ja. meiner Intuition. Und ähm, das Bauchgefühl äh, kommt für mich immer als zweiten Schritt mhm. nach der Intuition. Also das ist der Intuition nachgelagert, mhm. weil ähm, für mich ist Wahrnehmung, Intuition und die Resonanz nehme ich wahr im Rahmen meiner Emotion und das ist dann wiederum das Bauchgefühl. Mhm. Also oftmals spüren wir ja dann so, wenn wir beispielsweise verliebt sind, haben wir Schmetterlinge im Bauch oder wir nehmen, wenn wir eine Entscheidung treffen, nachgelagert, wenn wir spüren, sie ist nach unserer Intuition getroffen. Die Entscheidung, haben wir vielleicht so eine Wärme im Bauch, die mhm. wir spüren, die wir wahrnehmen. Das heißt dieses, und das ist für mich dann das Bauchgefühl, wenn ich es schon quasi auf der, auf der körperlichen Ebene oder Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene auch spüre, wenn ich dadurch entweder bestätigt oder nicht bestätigt mhm. werde. Also das ist für mich das Bauchgefühl. Zum Beispiel nochmal dieses Beispiel aufzugreifen, so dieses... Wenn ich in einer Beziehung spüre, dass mein Partner lügt, mhm. ähm, dass etwas nicht stimmt, dann ist es meistens so die, erst, die Intuition, die da spricht. Aber du sagst gerade, du spürst. Ja, oder wahrnehme. Korrekt, ja. Ausgedrückt. Ich nehme es wahr. In deinem Kopf. Ich kann die Intuition für mich nicht lokalisieren, ob die im Kopf ist oder es ist eine Mischung für mich. Ne? Das ist was nicht, nicht Greifbares, die Intuition. Mhm. Also im Sinne von ist es nicht lokalisierbar
0: im ist es dann für dich wie so ein ähm, Wort oder ein Satz, der das ist dir ein so. Ein Impuls. Ja, aber ist es. Und dieser das, Impuls. Ist es in deinem. Also weißt du, wenn du jetzt denkst so, der lügt mich an. Mhm. So. Das wäre die, die, der Impuls. Kommt dann der Satz so in deinen Kopf, hey, der lügt mich an. Und dann kriegst du irgendwie, dann zieht sich alles in deinem Bauch zusammen, mhm. zum
1: Beispiel. Genau so, ja. Also so ist es bei mir. Okay. Also ich habe dieses, ja. Diesen Impuls einfach mhm. und dann und kommt ist es, dass es, bei es sich dir? auch
0: eklig anfühlt. Ja, und ist es bei dir auch gleich, wenn es jetzt nicht so was Krasses ist? Also wenn du jetzt überlegst, so irgendwie, du liest dir eine Stellenanzeige durch mhm. zum Beispiel ähm, und überlegst, hast du Bock, mhm. dich darauf zu bewerben? Ist mhm. es dann auch so, so ein Ja in deinem mhm. Kopf und
1: dann so ein Schmetterlinge-im-Bauch-Ding? Mhm. Mhm. Okay. Also das ist tatsächlich immer so ein erster eine erste Wahrnehmung, erster Impuls, der, der dann Ja oder mhm. Nein sagt. Und wenn er Ja sagt, dieser Impuls, oder die Intuition, wenn mhm. sie Ja sagt, diese Stimme, dann folgt auch so ein euphorisches Gefühl mhm. oder ein positives mhm. Gefühl, das mhm. sich in mir ausbreitet, ein Glücksgefühl, mhm. wie auch immer. Mhm. Ja, ja. Cool. Und, aber das ist auch nicht immer so, ne? Also das ist auch nicht auf alle Situationen anwendbar, weil auch ich nicht vollständig geheilt bin oder nicht vollständig, also... Nicht, nicht perfekt bin oder wie auch immer man das ausdrückt, ja. auch ich habe meine Themen und auch ich habe meine Konditionierungen, mhm. meine, meine, meine Muster, meine Glaubenssätze, die auch sich manchmal zeigen ja, na klar. und dann ist eben nicht mehr so, weil dann freude überlagert, wollte dich jetzt, dich jetzt auch auf keinen heiligen Thron stehen, <lacht> <haben>. <lacht> Nein, aber dann, dann kommt auch mal die Angst durch und dann ja. überlagert sich das mhm. wieder so ne? und dann ja. ist meine Arbeit auseinander zu pflücken und mhm. zu gucken was ist jetzt die Stimme der Angst? Was ist die Stimme mhm. der Intuition? Was sagt mein Bauchgefühl mhm. dazu? Also, das mhm. ist schon so meine, meine, mhm. meine Aufgabe ganz häufig, weil ich natürlich auch mega Angst habe. Schon allein dieses Thema, ähm, verlasse ich den sicheren Hafen LBBW? Mhm. Jetzt kennt ihr alle meinen Ex-Arbeitgeber. Ja, verlasse ich den? Mhm. Oder tue ich es nicht? Mhm. Und da war ganz viel Angst auch dabei. Mhm. Oh Gott, was passiert, wenn es schief ja. geht? Was passiert? So mhm. Sicherheit. Oh Gott, ich ja. bin total sicherheitsgetrieben. Ja, ja, ja. So, Du mhm. kennst mich eigentlich. Also dieses. Ja. Aber die Intuition hat einfach so laut Ja gerufen, mhm. dass ich es tun mhm. musste irgendwie, ja. dass ich gar keine Wahl hatte, weil ich eben dann auch mit diesen Symptomen reagiert mhm. habe. Ich, ich habe mich ja auch immer wieder dagegen entschieden. Das mhm. war ja auch ein Prozess. Ne? Ja. Das war ja ein Entscheidungsprozess. Ja. Und das ist vielleicht auch ein richtig cooles Ding an der Intuition.
0: Ähm, dass die einfach immer und immer wieder was zu sagen hat mhm. so bis du halt hören willst ja, die klopft <lacht> immer
1: wieder an die Tür also ja. die macht immer wieder, ah, hey, du hast mich überhört ja. so, ich zeig dir jetzt durch ja. keine Ahnung mhm. was, dass, dass du nicht auf mich gehört mhm. hast mhm. Ja. ja, genau also das ist es für mich, so diese Differenzierung, Intuition versus Bauchgefühl. Mhm. Und ähm, mich würde an der Stelle wahnsinnig interessieren bei unseren Hörern,
0: ähm, was die, also, ob die, ähm, schreibt gerne mal, wenn ihr die Folge gehört habt, so habt ihr auch so ähnlich wie Nadine das jetzt beschreibt, so Text im Kopf, sage ich jetzt mal, so also ein Impuls, <lacht> kommt das zuerst? Oder ist vielleicht auch ähm, eher dieses körperliche Gefühl zuerst da und dann Wörter dazu oder Entscheidungsgrundlagen, wie auch immer. Das finde ich total spannend, da mal von euch da draußen zu hören. Ähm, wie kommt es eigentlich, wie entsteht es bei euch, ähm, dieser Entscheidungsprozess und dieses Ja oder dieses Nein ähm, da reinzugeben? Mhm. Ich freue mich auf eure, auf eure Nachrichten.
1: Ich bin auch sehr gespannt darauf tatsächlich und wir werden dann auch in der nächsten Folge darauf eingehen, ja. wenn ihr uns schreibt. Ähm, Genau, und dann möglicherweise einfach, ähm, also zum einen nochmal die Frage auch zurückgespielt an dich, ähm, ist es bei dir in einer anderen Reihenfolge? Also du hast ja auch eingangs gesagt, oh, der erste <lacht> Streit in einer Episode, ja. ähm, weil du da am Anfang so, so nicht so mitkonntest, mhm. ne, mit meinen Worten. Mhm. Ähm, für mich
0: ist es sind es gar, gar nicht so dolle zwei Dinge. Also für mhm. mich ist es nicht Intuition und oder versus, Bauchgefühl, sondern es ist ähm, sehr gleich. Und ich habe mich auch ganz doll mal damit, ähm, also schon lange mit Intuition beschäftigt, weil auch so, wie ich angefangen habe, so den spirituellen Weg eben einzuschlagen, ähm, haben da meine Lehrer immer gesagt, oh Gott, du hast so eine krasse Intuition und warum folgst du der nicht und warum hörst du nicht auf die? Und ich so, äh, ey, kein Plan, was soll das sein? Wo, wo ist die? Wie, wie spüre ich die? Was mache ich mit der? Also Anscheinend habe ich schon damit gearbeitet und gehandelt, aber halt war mir nicht deren, dessen bewusst und mich ähm, auch vorher gesagt habe, ich tue mich immer und immer wieder schwer, ähm, das wirklich gut zu spüren und gut wahrzunehmen und dann auch was draus zu machen. Also ich habe in, in einigen Lebensbereichen echt noch da krasse Muster drüber und ähm, einfach da auch Ängste. Was mir in letzter Zeit sehr geholfen hat, ist die Beschäftigung ähm, mit meinem Typen im Human Design. Ich bin der Generator. Ähm, und der Generator ist, ähm, so wie ich mich belesen habe und das, was ich, wie ich jetzt aktuell mit mir arbeite, der hat eigentlich der kann sich perfekt eigentlich auf sein Bauchgefühl verlassen. Und da ist Bauchgefühl gleichbedeutend mit Intuition. Und wenn man nicht so richtig auch was damit anzufangen weiß, mache ich nur mal das Beispiel auf, so wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann wäre jetzt die, die Frage, die du jetzt mir als Generator voll gut vorstellen könntest, so hast du nachher Lust auf Pizza? Und dann wird bei mir in meinem Bauch, tatsächlich im Bauch, im Körper, direkt pam, irgendwas da sein. Entweder ein Ja, ich habe Bock. Ja, unbedingt oder nein. Und dann erst werde ich es verbalisieren können. Wird ein Wort dazu kommen. Und das ist jetzt, das ist jetzt halt die Frage, so ein bisschen
1: henne-ei-Ding, wo entsteht was? Aber kommt nicht dieses Wort schon mit gleich, also bei dir dann vielleicht auch gleichzeitig mit dem Bauch? Weil wenn das Bauch, also das, wenn dein Bauch Ja sagt, dann mhm. hast du ja gleichzeitig auch das Wort.
0: Ja, aber vielleicht habe ich eine Millisekunde vorher einen Bauch okay. ein Bauchkribbeln oder, ja,
1: mhm. ja. Ja, es ist ein spannendes Feld und wir laden euch wirklich auch ein, da nochmal für mhm. euch auch reinzufühlen, wie ja. es bei euch ist und wie mhm. ihr, wie ihr die Intuition spürt und wahrnehmt. Mhm. Und das ist wirklich, ähm,
0: ich meine, die Entscheidung, ob ich heute Abend Bock auf Pizza habe, ja, die ist sehr viel einfacher zu fühlen. Ähm, und auch in den Verstand zu bringen, als jetzt zum Beispiel den Körper anzugucken und zu gucken, hey, an welcher Stelle sitzt da der Schmerz und wo muss ich hin? Mhm. Aber diese ganz einfachen Themen, ich hatte das jetzt auch erst ähm, äh, mit, mit, ähm, mit Freunden in letzter Zeit, die Gespräche so, hey, wie, wie komme ich denn da rein? Und es ist wirklich, fang beim Allereinfachsten an, ähm, frag dich wirklich, habe hab ich Bock auf dieses Essen? Habe ich Bock auf dieses Trinken? Habe ich heute Bock auf diese Jeans oder nicht? Habe ich Bock auf rote Farbe zu tragen oder blaue? Und das sind bei diesen wirklich einfacheren Entscheidungen, können wir die Intuition schon richtig, richtig gut üben, mhm. bevor wir dann ähm, weitergehen und immer größere und komplexere mhm. Themen aufmachen, um die Intuition da zu spüren. Mhm. Weil wie du sagst, ähm, eine Entscheidung mit dem Job, zum Beispiel die die weitreichend ist und Konsequenzen hat, da die Intuition rauszuspüren. Wir kommen auch gleich noch zum Thema Angst, magst so, du glaube ich mhm. auch noch was sagen. Ähm, ist viel schwieriger.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Soll ich direkt übergehen zum Thema, ähm was ist mit der Angst in diesem ja, ganzen Samusurium? Ich habe hab dir schon die Steilvorlage <lacht> geliefert. Tina hat mir den Ball schon sehr schön zugespielt. Deswegen vielleicht mal so direkt, ich möchte direkt ein, ein konkretes Beispiel aufmachen ja. und dann nachgelagert nochmal was dazu sagen. Also es ist nochmal so ein sehr ernstes, sehr schweres Thema auch für den Moment, aber ich fand das Beispiel sehr, sehr vielsagend und aussagekräftig vor dem Hintergrund. Intuition, Angst, Erfahrung, Konditionierung mhm. etc. Also beispielsweise, du hast einen Partner, der dir emotionale Gewalt mhm. zufügt. Die Intuition sagt dir, geh weg. Mhm. Und deine Erfahrung sagt dir, bleib hier, bleib in der Beziehung. Mhm. Und das ist so ein ganz, ganz ja ein beispiel dafür dass wenn ich wenn du beispielsweise diese erfahrung in deiner kindheit gemacht hast in dass du emotional missbraucht worden bist oder durch liebesentzug bestraft etc pp dann hast du abgespeichert für dich hey ich bin nicht liebenswert mhm. ich bin nicht nicht gut genug ich bin schuld und wenn ich genug tue ausreichend dafür sorge dann passiert das nicht mehr dann dann ist es wieder okay. Und dann gehst du in diesen Zustand, dass du schuld bist. Das heißt, du gehst in eine Opferhaltung und du bist auch im Fokus quasi nicht mehr bei der Person, die jetzt in dem Fall der Täter ist, sondern du bist bei dir und bei deinen Erklärungsmodellen, warum du noch in der Beziehung bist. Und auch hier zurück nochmal dieser, dieser erste, dieser auslösende mhm. Moment, wenn es direkt was in dir auslöst, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, dann bist du direkt in dieser Täter-Opfer-Dynamik und dann hat deine Intuition fast gar keine Chance. Ne? Dann hast du, dann bist du nämlich weg von der Intuition. Dann ist die, die ist zwar, die war eine Millisekunde da, mhm. aber die wird sofort wieder überlagert mhm. durch diese alte Dynamik und die hat was mit Angst zu tun. Das ist die Erfahrung, die du mit der Angst gemacht hast und die Interpretation deines Bauchgefühls ist dann quasi die Angst. Mhm. Und ähm, du reinszenierst dadurch halt auch etwas aus der Vergangenheit, wenn du gedanklich darauf einsteigst. Mhm. Und es passiert ganz oft total unterbewusst. Ne? Mhm. Das sind wir uns gar nicht darüber mhm. bewusst oder im Klaren, mhm. weil wir ja oftmals auch so, ich kenne ganz viele Coaching-Beispiele, die so ja, meine Eltern haben immer das Beste gemacht, die haben mich geliebt und so und dann kam aber eigentlich so durch die Blume raus, das war krasser Liebesentzug, der da stattgefunden mhm. hat und diese Dynamik ist deshalb auch teilweise vielen Menschen gar nicht wirklich mhm. bewusst, mhm. dass das entstanden ist und dann fragst du dich im Erwachsenenalter, hey, warum gerate ich immer an die gleichen Partner, warum gerate ich immer in gleiche Situationen mhm. und nicht nur in Beziehungen, auch im beruflichen Kontext. Mhm. Warum passiert mir das immer, immer dasselbe? Mhm. Warum habe ich immer die gleiche Sorte von Chef, von Vorgesetzten? Mhm. So, ne? mhm. Und das ist, ähm, finde ich, ganz spannend, da noch mit reinzubringen und zu differenzieren für dich, wann ist es was Altes und wann überlagert das du, ist es durch die Angst, durch die Konditionierung mhm. überlagert? Mhm. Kannst du mir folgen? Ich
0: kann dir super folgen. und ähm, Ich ähm, wir waren doch neulich ähm, auch bei unseren Podcast-Kollegen, wenn die auch ein bisschen größer <lacht> sind äh, als wir. Ähm, und die hatten nochmal diese coole Grafik dabei mit ähm, Komfortzone und mhm. Lernzone und mhm. Panikzone, haben die das mhm. genannt. Ich meine, das hat man auch schon tausendmal gehört. Aber ja. Diese Wunder, sagt man ja immer, oder diese dieses Wachstum auch, entsteht ja in der Panikzone, wie die die Satz benannt haben, mhm. oder halt außerhalb der Komfortzone, mhm. sagen wir so. Und das ist ja genau das, was du jetzt eben geschildert hast. Ähm, die Intuition sagt, verlass diese Beziehung, verlass den Job, was mhm. auch immer, geh raus. Also änder was, du hast so einen mhm. Antreiber ähm, und alles andere sagt, nö, bleib. Bleib in deiner Komfortzone, das beweg bist du dich. Gewohnt, nicht. Ja. Das bist du gewohnt, mhm. das, ist, das kennst du, das hast du gelernt, bleib hier. Ja, das ist die Angst, die da mhm. widerspricht. Und deswegen ist ja auch genau dieses Ding dann, wenn du dich da rausbewegst und wenn deine Intuition, wenn du die so gut hören kannst, wahrnehmen kannst und auch irgendwann da ist, da ist der Mut entscheidend, mhm. wenn du den Mut hast, dem Folge zu leisten und über all diese, diese Angst und diese. Überlagerungen drüber zu gehen, dann passiert eben was, weil dann löst du das Ganze auf, hm. was da ist.
1: Ich habe auch eine ganz schöne Grafik gefunden. Da ist nochmal gegenübergestellt, äh gestellt, gestellt, <lacht> gestellt. Angst versus Intuition. Mhm. Und da steht bei Angst Chaos mhm. emotional, bei Intuition Ruhe und Wissen unemotional. Mhm. Bei Angst steht Unsicherheit, bei Intuition Vertrauen. Mhm. Bei Angst Reaktion, bei Intuition innerer Kompass. Angst Kopf. Intuition Körper mhm. Angst rational und logisch mhm. Intuition unerklärlich mhm. im Hier und Jetzt mhm. und Angst Vergangenheits oder Zukunftsbasiert mhm. und das trifft es voll gut finde ich das zusammengefasst super geil
0: und weißt du was was ich richtig was mich was mich gerade so richtig anspringt ist dieses bei der Intuition unerklärlich mhm. und das ist vielleicht auch ein Punkt warum die Intuition ähm, in unserem Zeitalter und in unserer Gesellschaft so an den Rand gedrängt mhm. ist weil wir ständig darauf erpicht sind, irgendwas erklärt zu kriegen, am besten noch eine Quote dazu oder eine Wahrscheinlichkeit, mit wie viel Prozent es jetzt eintritt oder so. Und wenn man dann sagt, ja, ich fühle das jetzt so, dann ähm, kann man halt schon mal ziemlich ähm, als Gaga angeguckt werden.
1: Ja, ich kenne das auch. Na, ich hatte die Situation auch mal mit, mit ähm mit einer Freundin, mit einer guten, da habe ich irgendwas intuitiv quasi, intuitives geäußert. Mhm. Und sie guckt mich an. So ein Schwachsinn hat sie dann wirklich so zurückge... <lacht> Und dann irgendwie zwei, drei Wochen später hat sie gesagt, hey, du hattest recht. Mhm. So, ja, tut mir leid, dass ich dich damals so irgendwie angegangen mhm. bin. Aber das ist auch so nochmal so, so, ja. so ein krasses Beispiel dafür. Genau. Vielleicht nochmal zusammengefasst. So, die Angst besteht aus gemachten Erfahrungen. Und wenn eine Situation direkt was in dir auslöst, was du in der Vergangenheit erfahren hast, dann entsteht diese Täter-Opfer-Dynamik und dann ist es nicht deine Intuition, sondern die Erfahrung mit der Angst. Das kannst du dir oder irgendwelche negativen Glaubenssätze, die dir einreden, dass du nicht mhm. gut genug bist oder ähnliches, das ist angstgesteuert und nicht intuitiv. Also das mhm. kannst du so für dich mal so notieren gedanklich und dir dir merken, wenn du das nächste Mal in so einer Entscheidungssituation bist oder dich befindest. Und ähm, was ich auch ganz schön finde, in dem Zusammenhang, die einfach auch mal auszumalen: so Worst-Case-Szenarien. Was mhm. kann denn im schlimmsten Fall passieren und ist es wirklich so schlimm? Mhm. Das ist natürlich wieder auf, dem, auf der intellektuellen mhm. Ebene in der Folge, aber dennoch, um um dann vielleicht deine Intuition zu bestätigen, mhm. so ne, dass mhm. du dann noch nachjustierst mit dem Verstand, mhm. mit dem Intellekt und dann nochmal reingehst, okay, ich mache mir jetzt eine Liste und dann habe ich es nochmal, mhm. die Intuition entweder bestätigt mhm. oder widerlegt. Mhm. So. Wenn du eher so auch nochmal vom rationalen Anteil her was brauchst. Für dich die Sorte, genau die Sorte rational, <lacht>
0: genau. Ähm, ja, was denkst du, was ähm, auf was wollen wir noch als nächstes eingehen?
1: Vielleicht noch zwei Punkte, die ich auch in dem roten Faden aufgemacht ja. habe. So, dieses, warum ignorieren wir unsere Intuition mhm. so häufig und warum können wir sie nicht mehr wahrnehmen? Mhm. Um, für mich. Ganz Beides groß. auch schon ein bisschen angeschnitten. Ja. Medienkonsum auch, so dieses mhm. 24-7-Erreichbarkeit, Social Media, Instagram-Ablenkung und Co., auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, nicht in der Stille, in der Ruhe sein, sich zu betäuben mit Shopping, Netflix und Co., mhm. im schlimmsten Fall Alkohol und Drogen. Mhm. Ähm, ja, und auch dieses gesellschaftliche Korsett finde ich auch ganz spannend. Mhm. So, ne? ja. Also so, es müsste doch so und so sein, dass ist, ich bin jetzt, also ich übertreibe jetzt mhm. bewusst, ich bin die äh, Hausfrau, Mutter, ich bleibe zu Hause, ich kann nicht, kann mich nicht mit meinem Business verwirklichen, weil was sagen die Nachbarn? Also ich mhm. übertreibe jetzt bewusst ja. ne? so dieses mhm. gesel gesellschaftliche Ding, was möglicherweise auch mit reinspielen ja, kann, ja. je nachdem, wie wir geprägt sind. Ja. Oder auch ähm,
0: bei, bei anderen, also alles, was mit Beruf zu tun hat, ne? jetzt so zum Beispiel bei mir, ich wurde auch oder wurde mir auch oft gesagt, so was, du hast BWL studiert und jetzt bist <lacht> du so eine Yoga-Tante. So, ähm, auch da, ähm, dem halt nachzugehen, äh, wie du halt schon sagst, so kurzum scheiß drauf, was die Welt denkt und es halt trotzdem tun.
1: Ja, ja. Ich finde es äh, tatsächlich, sei, unterbrich mich, wenn du es anders siehst, aber dass wir unseren Hörern einfach noch so ein paar ähm, Punkte mit auf den Weg geben, wie die Intuition gestärkt werden kann, wie mhm. wir sie wiederfinden können oder mhm. ernähren können und auch wie wir uns mit ihr verbinden mhm. können. Das würde ich gerne so zum Abschluss für mhm. die Folge, wenn das für dich auch passt. Voll
0: gut. Einfach noch auch ein bisschen sowas ähm, an die Hand geben, Lösungsorientiert. wie man über, üben kann <lacht> auch. Ja, weil ich meine, wir brauchen die Intuition, oder? Ja. Also ich möchte eigentlich keine Entscheidung ohne Intuition treffen. Ich auch nicht. Und ich finde es auch cool, wenn ich weiß, dass die da mitgemischt hat. Mhm. So, ähm, Drei Schritte, oder? Mhm.
1: Dann schreite mal los. Was machst du denn als erstes, wenn du so quasi dich mit deiner Intuition verbinden möchtest? Hast du irgendwie so für dich ein Ritual oder einen ersten Schritt?
0: Also, wenn ich es wirklich ganz bewusst mache, das passiert eigentlich fast nur noch in meinen Behandlungen, dass mhm. ich nochmal so ganz, ganz bewusst reingehe und dann ist das eigentlich wie so eine ähm, Atemmeditation, mhm. wo ich mich kurz in meinem innersten Gefäß sozusagen mhm. sammle und ähm, ja, die schotten eigentlich dicht dichtmache gegen eigentlich so alles von außen, also im Großen und Ganzen alles was was an Informationen auf mich einprasselt. Dafür ist ist es ähm, sind die Mauern hochgefahren und es ist eben dann so ganz okay, welche Begriffe, welche Worte, welche Berührung was kommt so. mhm. dass dieses Kommen lassen so ein bisschen auf den Impuls warten. Mhm. Tief ein, tief ausatmen.
1: Ja, spannend. Also das mache ich tatsächlich mhm. auch ganz gerne. So dieses, Bei mir ist es auch oft die Stille, die ich aufsuche, ja. die Meditation wirklich mhm. auch. Ähm, manchmal aber auch genau das Gegenteil. Mhm. Also manchmal auch einfach dieses Auspowern, Tanzen, Lieblingsmusik mhm. auflegen und so, mich wieder mit, mhm. mich wieder mehr zu spüren auch, wenn ich mal mich ja. nicht mehr so spüre und mich ein bisschen verloren habe. Genau, das ja. ist ja eigentlich ja die Grundlage, ja. Der, der
0: Kontakt zu dir genau. und dann... Bisschen geduldig sein. Genau.
1: Und nicht sofort wieder, ach jetzt, wo ist sie? Sie muss ja. da sein. <lacht> ja. Genau. Also nochmal so vielleicht diese drei Schritte, die, die ihr mal ausprobieren könnt, ähm, euch wirklich irgendwie vielleicht abends oder wann auch immer eine Frage zu stellen, auf die ihr gerne eine Antwort hättet. Mhm. Also wirklich eine Frage, auf die du eine Antwort möchtest. Das kann sein, ähm, verlasse ich meinen Job, mache ich die Yogalehrerausbildung, bin ich glücklich in meiner Partnerschaft? Drücke also, ich auf
0: Herz oder drücke ich auf X? <lacht>
1: Entschuldigung. Ich musste gerade kurz... Ja. Kurz hat es geratet, was meint sie denn? Aha, okay. Gut. Sie hat Tinder gemeint. Ja. Für alle, die keinen Tinder, Tinder mhm. kennen. Oder auch andere Dating-Plattformen. <lacht> Sorry, ich muss immer Scherze machen. Sprich bitte weiter. So, genau. Und dann schreib dir die Frage wirklich auf. Also mhm. schreib sie dir auf. Und dann spür mal den ersten, den allerersten Impuls, der kommt. Mhm. Also ob das ein Ja ist, ob das ein Nein ist, was da passiert. Also mhm. lass es mal kommen mhm. und es muss nicht sofort sein. Du kannst auch diesen Zettel einfach beiseite legen und es am nächsten Tag Mhm. Nochmal den Zettel nehmen, dich ja. davor setzen und drauf gucken.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt, das ist, ist bei mir so dieses typische pro kontra listen phänomen <lacht> Dann schreibe ich auf, soll ich <lacht> die Seite für Pro, die Seite für Contra. Und dann meistens ist halt eine Seite brutal voll und ich will trotzdem genau das andere. <lacht> Aber das, also das verknüpft so ein bisschen das, was du vorher gesagt ja. hast, mit mach dir eine Liste, kann auch helfen. Und wenn du dann spürst, so, hey, da stehen jetzt gerade 27 Sachen, und ich will das trotzdem nicht mhm. oder ich will das trotzdem, je nachdem, was für eine Frage ist, dann ist es cool, dann war ja. es eine gute Übung, um zu deiner ja. Intuition zu kommen.
1: Also für mich ist dann wirklich der Schritt, so diesen ersten Impuls, diese erste Wahrnehmung und dann in Folge das Bauchgefühl wahrzunehmen, mhm. zu verorten in deinem Körper, wo spürst du das möglicherweise und dann go. Mm -hmm. Go for it, so, ne? Mm -hmm. Geh ins Handeln, geh mm -hmm. ins Tun. Und das kann dann eben auch dieses Pro-Kontralisten sein, das mm -hmm. Abwägen, Worst-Case-Szenarien, Best-Case-Szenarien, was ist, wenn, so, ne? Mm -hmm. Also wirklich dann auch in die Aktion mm -hmm. gehen. Mm -hmm. Und das kann schon ein erster Schritt in die Richtung sein. Das kann aber auch erstmal nochmal mit dem Intellekt arbeiten bedeuten, ne? Also das mm -hmm. kann beides sein. Und es gibt doch ganz viele Punkte, wie du einfach auch deine Intuition stärken kannst. Es ist auch diese gelebte Intuition im Alltag. Tina hat vorher ganz viele schöne Beispiele genannt. Mhm. Wenn du im Supermarkt stehst, es gibt 20 verschiedene Nudelsorten. Welche wählst mhm. du aus? Geh mal ganz intuitiv an die Sachen ran, mhm. ohne jetzt zu überlegen, okay, das hat, was ist ich, XY Kalorien, die haben, sind mhm. in Deutschland hergestellt, die sind, also, mhm. sondern wirklich ganz, ganz, Intuitiv mhm. mal zu der Nudelsorte zu greifen, die dich jetzt anspringt mhm. und anspricht. Mhm. Ähm, Achtsamkeit, mhm. klar, ist so das klassische Tool, Meditation atmen, dich mhm. immer wieder verbinden, auch in der Natur spazieren zu gehen, dich ganz bewusst auf die Dinge, um dich herum zu konzentrieren, ähm, dich auch so, wenn du in den Raum kommst, habe ich vorhin auch mhm. gesagt, zu gucken. Schönes Beispiel, ja. Wo setze ich mich hin in diesem Raum? Mhm intuitiv dahin zu gehen, wo ohne mhm. dass du jetzt so zum Beispiel ich bin so ein Freund, ich setze mich gerne an den Rand oder in mhm. Türnähe, so Flucht, mhm. Fluchttier, mhm. Fluchttierimpuls. Aber wenn ich ganz intuitiv bin, würde ich mich wahrscheinlich nicht dahin setzen, mhm. ne Also mhm. da mal reinzugehen und reinzufühlen. Ja. Und
0: auch ganz cool gleich quasi im im nächsten Schritt oder im parallel laufenden Schritt halt zu gucken, warum tust du es nicht? <lacht>
1: ja, genau, genau. Und zu gucken, hey, wo blockiert mich die Angst noch ja. so, ne? Und ganz wichtiger Impuls, unter Stress können wir unsere Intuition nicht wahrnehmen. Mhm. Wenn wir im Dauerhamsterrad mhm. unseren Marathon laufen und durchgetaktet sind von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, wir können, wir haben keine Chance. Mhm die Intuition wirklich der auch Raum mhm. zu geben. Das entsteht auch aus Momenten der Ruhe heraus, mhm. aus Momenten der, ja. des Innehaltens. Mhm. So, ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für viele. Und auch, ähm, ja, ich glaube auch bei meiner Coaching-Klientin, mhm. der ich darüber gesprochen habe, so dieses krasse Tempo und dieser, mhm. dieser, dieser Stress auch, der dafür mhm. sorgt, dass sie es vielleicht, den Zugang mhm. gerade nicht spüren mhm. kann oder nicht wahrnehmen mhm. kann. Ja, und dann eben auch in diesen Stresssituationen
0: ähm, oder Stressphasen, die es ja durchaus mal geben kann, ähm, soft zu sein mit sich und ähm, ja, ein bisschen geduldig zu werden und ähm, kommen lassen, von ja. innen, von innen kommen lassen, die Intuition. Ja.
1: Ja. Hast du noch Impulse? No. 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 Wir sind unter einer Stunde. Yippee! Ich <lacht>
0: ähm, fand es richtig cool, über Intuition zu sprechen, ähm, weil es irgendwie sowas, ja, so eine wabernde Wolke ist, die trotzdem ganz viele Fakten hat. Lieben, lieben Dank ähm, für deinen Faktencheck, Nadine Duden. <lacht> 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 ähm, mein zweiter Vorname, <lacht> Der das war ein schlechter Witz. <lacht> ja cool äh, Ich freue mich riesig über ähm, eure Einsendungen dann. Ich bin da richtig gespannt drauf.
1: Also wenn ihr Interesse habt, uns kennenzulernen, dann schreibt uns einen Brief, nein, Spaß, aber wir würden, uns wirklich, nach, äh, rechts. wir würden uns wirklich freuen und wir nehmen ja, wie ihr seht oder wie ihr hören könnt, auch eure Fragen, eure Impulse, eure ja. Wünsche mit auf mhm. und würden da gerne wirklich noch mehr Interaktion auch entstehen lassen, ja. um damit euch noch viel mehr in den Austausch zu ja. gehen. Genau. Und wie immer, die fünf Sterne bei Spotify <lacht> oder auch, wir hatten wieder ganz schöne Bewertungen, oh, ja. vielen, vielen Dank dafür Danke, und ja. das ist das, was womit ihr uns was zurückgeben könnt, wenn ihr mhm. wollt, ne? also natürlich absolut freiwillig, aber wir freuen uns darüber sehr, ja, das, das unterstützt uns und unseren Podcast. Ja, lieben
0: Dank, Nadine, lieben Dank fürs Zuhören.
1: Danke an dich, danke an euch Hörer da draußen und wir hören uns wieder am 7.7. im Hochsommer bei 40 Grad in Stuttgart. <lacht> Habt's
0: schön, bis ganz bald. Tschüss.